0: Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode des Footballogues. Je suis très content, très content de commencer cette nouvelle aventure en fait avec vous, de vous permettre de partager notre passion du football. Alors pour ce premier épisode, j'ai avec moi les membres permanents des Footballog, nous et Aristote. Les gars, comment vous allez Salut, Johan. Très bien, Yoann. Ça va, du coup, je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour pour me dire quelle équipe vous supportez et euh, bah, depuis quand vous avez commencé à suivre le foot et pourquoi
1: Ok, moi bah, je vais commencer alors. Bah, moi, c'est Aristote, donc là, qui est en train de parler. Euh, moi, je suis un fan inconditionnel du Real Madrid depuis, euh, bah, depuis très longtemps, voilà. euh, depuis, 2000, depuis 2010. Euh, moi, mes premiers souvenirs foot, le premier joueur qui m'a donné un peu de regarder le football, c'était un peu avec des yeux d'enfant qui vraiment n'y comprend rien du tout, mais qui est juste emballé par la hype qu'il y a en 2006 avec Zidane en Coupe du Monde. Vraiment, c'est l'un des premiers joueurs que j'ai pu voir vraiment briller. Vraiment, Il y avait un tel engouement ici, en, dans notre pays, euh, qui est la France, que, que bah j'étais oublié de suivre et de et de supporter cette vague-là. Et après, bah moi, à l'époque, j'avais n'avais pas quitté Canal+. Et donc, c'est vraiment uniquement TF1. Et à cette époque-là, il y avait des équipes qui brillaient régulièrement. Donc, euh, le Milan AC, le FC Barcelone, euh, Marseille aussi, qui était souvent présent sur TF1 lors de la Champions League et autres. Et il y avait Manchester United. Avec Cristiano Ronaldo, qui vraiment est le joueur qui m'a fait aimer le football. Bah, pour preuve, j'ai suivi Ronaldo au Real Madrid. Voilà, à mes, à mes... Quand il est parti, il y avait 9 ans. J'ai suivi Ronaldo à 9 ans au Real Madrid. Et maintenant, bah, je supporte ce club-là depuis, depuis ce moment-là. Et voilà.
2: Ouais, donc euh, j'enchaîne. Moi, c'est mon Et donc, moi, je suis fan du FC Barcelone et de Manchester United depuis à peu près le même nombre d'années qu'Aristote. Hein. Moi, je fais partie de cette génération-là qui, qui est tombée amoureuse du foot euh, avec PES 2006, avec toutes les grosses équipes euh, du moment. Après, par la suite, euh, tous les grands moments avec euh, Iniesta qui nous marque un magnifique but contre Chelsea. Tout ça, c'est des moments qui m'ont vraiment fait accrocher à ce sport. Après, par la suite, euh, tout comme Aristote, mais moi, j'ai pris l'autre direction. Moi, j'étais plus euh, fan de Lionel Messi, mais en tout cas, on va essayer ici avec euh, les footballers de donner notre avis le plus, de manière le plus, la plus objective possible.
0: Et voilà. C'était une super présentation, franchement. Moi, euh, pour, pour mon cas, j'ai été plutôt bercé par le football anglais et notamment par Liverpool avec Fernando Torres. Vraiment, El Nino Aura, aura tout simplement marqué marqué mon enfance et comme l'a dit nous, on va essayer de, de rester le plus, imp, le plus objectif possible pardon, euh, tout en ayant de la bonne humeur et voilà quoi, du trash talk, des débats, bref, tout ce qu'il faut, tous les ingrédients qu'il faut pour avoir une bonne émission de foot comme on l'aime. Alors on va se plonger directement dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de ce qui s'est passé, euh, passé depuis le début euh, de, du Mercato. En ouais. ayant chacun nos avis euh, sur les transferts qui ont abouti ou qui peuvent aboutir. Et voilà, voir, voir euh, ce qui en résulte. Alors, on va commencer par les, euh, par les rumeurs d'abord. Après, on parlera des choses concrètes. Euh, la première rumeur là, qui me vient, c'est je ne sais pas si on peut appeler une rumeur, on peut plutôt appeler ça un feuilleton. Ça va concerner plutôt Aristote et le Real Madrid du coup. On va parler de Kylian Mbappé. Kylian ah Mbappé. <rire> Ah là là, on va, ne on va pas trop s'attarder dessus parce qu'on sait que ça prend du temps. Mais voilà, Aristote, quel est ton point de vue sur cette potentielle arrivée de Mbappé et en global de ce feuilleton autour de, de Kiki de Bondy Moi, je parlais
1: parler avec, euh, avec beaucoup d'honnêteté et sans faire euh, la mauvaise langue. Euh, recruter Mbappé au Real pour l'effectif et pour ce qu'il va apporter en termes de rayonnement, ça serait une superbe idée. d'accord on, on C'est un joueur intelligent. Et on sent qu'il peut être capable de combiner potentiellement avec Vinicius Rodrigo et faire une attaque qui pourrait bah, qui nous ferait du bien pendant une pendant une décennie pratiquement euh, au Real Madrid. Sauf que euh, en fait là, l'humain l'humain qui, qui a mbappé vraiment il, il a des valeurs qui sont totalement à l'opposé de ce que les joueurs qui sont actuellement dans l'effectif au Real ont. On a des joueurs qui, en arrivant au Real certains, ont accepté de baisser leur salaire pour pour certains d'autres euh, on les d'autres qui qui jouent uniquement par amour du maillot d'autres qui ont signé dans l'effectif alors qu'il y avait des offres plus importantes que, de la part d'autres clubs et en fait c'est des joueurs qui jouent pour le club et qui font passer l'amour du maillot et de l'écusson au dessus de, de de toute prime et de tout argent possible et le problème c'est que là Mbappé et on le voit dans les rumeurs hein, le fait qu'il ne veut pas renoncer à sa prime de à la première qui a touché au Paris Saint-Germain et autres. C'est beaucoup d'argent, hein. On n'est pas bête. On sait qu'un humain, Personnellement, je, je pense que moi, j'aurais la même chose que lui. J'aurais peut-être qu'à la même façon que lui. Mais en tant que supporter. Et je pense qu'il aime plus le rayonnement qu'il peut avoir au Real Madrid, qu'il aime le Real Madrid en soi. Et donc, moi, en tant que supporter du Real, je, vraiment, je ne veux pas du tout, le... je, je ne veux pas le voir au Real Madrid. Prendre des joueurs qui, lorsqu'ils vont arriver au club, comprendront que, bah, le Real, c'est le club suprême et qu'on ne peut pas essayer d'aller au-dessus de, au-dessus de ça. Et que quand le train arrive, même si pour Mbappé, il a eu cette chance-là que le train, on passe plusieurs fois, un peu comme Ronaldo à l'époque Manchester, mais que quand le train arrive, c'est...
2: Je voulais quand même faire un petit passage sur... Mbappé. Je pense que pour ceux qui est du transfert d'Mbappé, personnellement, je ne sais pas ce qui va se passer pour, cette, pour cet été, mais je pense que pour le Real, il serait, ce ne serait que du bénéfice d'attendre l'été prochain pour prendre Kylian Mbappé. Parce que d'un autre côté aussi, on parle de Kylian Mbappé. Euh, peut-être qu'on peut remettre en cause son amour pour, euh, le, pour euh, le Real Madrid et dire qu'il préfère l'argent. Mais d'un autre côté aussi, on sait que c'est son club de rêve. On sait tous que quand il va quitter le PSG, ça sera au Real Madrid. Maintenant, quand est-ce que ça va se faire Pour moi, pour, que ça sati pour satisfaire absolument tout le monde, peut-être sauf le PSG, ça serait l'été prochain. Ça ne sert à rien, ça sert à quoi de payer une grosse euh, indemnité de transfert maintenant pour le PSG, alors que tu peux l'avoir gratuitement l'année prochaine. Après, c'est sûr qu'il y aura une question de prix aussi pour euh, Kylian Mbappé, mais ça sera nettement inférieur à ceux qui pourraient le débourser cette année, alors qu'ils pourraient l'avoir gratuitement l'année prochaine. Je ne vois pas pourquoi ne pas se concentrer sur d'autres joueurs, comme euh, Aristote euh, l'a dit, sur d'autres joueurs qui vont directement améliorer l'équipe qui vont directement être en complicité avec euh, des Vinicius qui vont les compléter du Harry Kane, du Lotaro et puis l'année prochaine euh, avec nouveau euh, c'est l'année prochaine que le, Ber le Bernabéu il a, est les, ça.
1: Et, et, voilà normalement si on descend normalement dit après normalement en décembre
2: voilà avec le nouveau Bernabéu tu, tu intronises ton nouveau ton nouveau joueur phare qu'il euh, Mbappé, a qui arrive libre qui, qui, qui a fait le choix de venir dans la plus grande institution? Je trouve que ça fait plus, il y a un meilleur impact pour, du côté du Real Madrid. L'arrivée la, de euh, Mbappé l'année prochaine, je pense que ça fait mieux, ça fait plus joli.
0: Ok, ok, ok. Bon, on a eu les deux avis euh, des, 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 comment dire des puristes espagnols qui suivent la Liga assez. assez euh de manière régulière. Donc voilà, on va passer à autre chose que de quelque chose de plus concret pour rester sur le Real. Et après, on enchaînera avec toi, nous, et quelques rumeurs et des transferts euh, du côté de Barcelone. Alors, euh, votre nouveau numéro 5, un, oui. un joueur anglais, c'est assez rare pour être souligné, un joueur anglais qui, bah, qui, qui, qui va en Espagne. Quoi, tout simplement, on n'avait pas vu de joueur anglais euh, aller en Espagne et au Real Madrid depuis un certain temps. Qu'est-ce que tu en penses et, euh, et voilà, quoi, tout simplement.
1: Bon, je suis pas sûr il y a tout pense d être un joueur comme David Beckham je pense que le dernier joueur anglais à être au Real ouais. euh, honnêtement je trouve que c'est une excellente recrue voilà très très bonne recrue euh, c'est un joueur que moi ce que j'aime beaucoup chez lui c'est qu'il a beaucoup de personnalité sur le terrain ça veut dire que au-delà uniquement du fait d'être bon euh, bas le pied etc c'est un joueur qui a du caractère c'est un joueur qui ne sait pas marcher dessus c'est un joueur qui a cette âme de leader et c'est pour ça qu'il a pu être euh, à Dortmund qui est comme un club euh, assez réputé qui a pu avoir régulièrement le brassard de capitaine dans cet effectif-là lors de moments importants. Donc je pense que on a un joueur, et en plus avec la saga, avec la saga et la personne qu'il est venu au Real, je pense qu'il arrive avec une très bonne image de la part du public. Et comme j'ai pu le dire euh, lors d'une vidéo qu'on a fait sur notre chaîne TikTok, euh, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour euh, devenir l'un des chouchous et une potentielle idole et icône du Real Madrid dans le futur et peut-être faire en sorte bah, que ce numéro 5, qui a été porté par, euh, par le, grand, enfin, le grand magicien Zinedine Zidane, et qui sera peut-être porté par, un, par le magnifique Bellingham aussi, bah, devient une tradition à Madrid comme, la, comme a pu l'être le numéro 7 avec
0: euh, Raoul, Ronaldo et maintenant Vinicius Junior. C'est vrai que la, la recrue Bellingham, c'est difficilement euh, dur de ne pas être enthousiaste dessus. Je, je sais bien de quoi je parle vu qu'on était sur le dossier vu qu'Airpool était sur le dossier mais bon ça, ça commence à devenir monnaie courante le fait que le real chip des joueurs à Airpool mais bon on va pas s'attarder dessus nous en tant que supporters du Barça euh, je vais un peu mettre en parallèle euh, les, 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 du coup, les deux milieux euh, des, des deux ogres de liga D'abord, j'aimerais avoir ton ressenti sur la signature de Bellingham en tant que concurrent. Et ensuite, bah, d'enchaîner de faire une transition avec Gundogan et avec ce qu'il peut t'apporter euh, au Barça. Quoi.
2: Bah, Bellingham, c'est une très bonne recrue. Hein. Pour moi, je pense j'en ai aussi parlé sur la chaîne TikTok. Et franchement, je trouve que très, très belle addition à leur effectif. C'était exactement ce dont ils avaient besoin. Et avec euh, les, les vieux tontons qu'ils ont là-bas, là, les, les Modric Cross il était bien temps de renouveler le milieu du terrain. Après, on peut directement faire le lien avec notre, notre recrue au milieu qui va probablement prendre le numéro 5 aussi. Et moi, je trouve que Gondogan, c'est vraiment l'addition parfaite. Contrairement au Real Madrid, as vu le Real Madrid, ils avaient besoin de jeunesse parce que leur milieu, il est vieillissant. Bah, c'est tout le contraire. Nous, on a notre, notre vieux qui vient de partir, euh, Bousquet. Et on avait besoin d'expérience, justement. On a besoin de quelqu'un qui va venir et qui va pouvoir recadrer ces petits jeunes-là, ces petits pédris, ces Gavi, tout ça, tout ça. Moi, je me dis qu'un joueur comme Gavi, 18 ans, c'est très bien qu'il soit, qu soit titulaire aussi souvent, mais ce n'est pas encore le moment. Pour l'instant, Gavi, on doit le préserver. Il ne doit pas jouer autant de matchs. Il ne faut pas qu'on le crame des, 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 des maintenant tu as vu. Déjà, on a vu les retombées avec Pedri quand, quand on le faisait jouer des 90 matchs euh, pas, pendant une saison. -là. À un moment, il craque. À un moment, il se blesse. Pendant deux, trois mois, il n'est plus disponible. Il ne faut pas qu'on fasse la même erreur avec euh, Gavi. Et je pense que l'addition de Gondogan, en plus de ça, avec son expérience, son leadership, c'est que ce n'est pas n'importe qui qu'on ramène, c'est un capitaine on vient de perdre notre capitaine, on ramène le capitaine du champion d'Europe euh, actuel. Je trouve que c'est une très belle addition et ça va faire beaucoup de bien, surtout que notre milieu, le seul problème de notre milieu, c'est qu'on n'en a pas qui marque. Il y a Taki, il Pedri qui a marqué quelques buts cette saison, mais sinon, notre milieu ne marque pas de but. Et là, tu ramènes un vrai milieu de terrain qui marque énormément de buts. Enfin, pour, pour les deux dernières saisons, en tout cas. Ouais. Donc, euh, je trouve que c'est une addition parfaite à, à voir ce que ça va donner en espérant que ça marche très très bien parce que j'ai beaucoup beaucoup d'espoir sur ce milieu de terrain.
0: Je pense que c'est intéressant de voir les, les comparaisons qui peuvent être faites en tout cas entre le Real et le Barça notamment sur le secteur euh, du milieu parce que tu as de la qualité aussi bien sur les potentiels titulaires et même sur le banc. Donc euh, tu as du choix pour les deux coachs. Et, et voilà, ça peut être intéressant. Et de dire que la bataille euh, entre le Real et le Barça, qui aura lieu la saison prochaine, euh, elle, se, elle se jouera ou elle se verra beaucoup plus dans l'entre-jeu. Donc c'est très intéressant de voir ça. Aristote, c'est quoi ton point de vue par rapport à l'arrivée de, de Gundogan au Barça Et du coup, des, des, bah, de la perspective que tu as par rapport à la Liga euh, Vraiment,
1: Gundogan, top, hein. top recru, surtout que là, il était en fin de saison, il était en C. Ces... On ne sait pas dans quel mode d'énervement il, il est activé, il est activé en <rire> Super Saiyan, vraiment euh, incroyable, il a, je pense que sans lui, je ne dis pas si ce n'est pas champion, mais je pense qu'Arsenal reste, reste très longtemps dans la course encore, ouais. et après il, a été vraiment, il, est, il est important dans son, dans son impact qu'il a sur le terrain. Ça se voit c'est un joueur qui diffuse la confiance un peu, comme s'il avait un peu cette zone-là où il arrivait à transmettre son énergie et le, et le bon football à ses partenaires. Donc je pense que ça pourrait être une bonne chose, même pour un pour un jeune comme Gabi, d'apprendre de joueurs comme, comme lui. Parce que je vois plus Gabi d'un profil similaire à un Gundogan, donc peut-être amené dans le futur à beaucoup marquer de buts, plutôt que d'un profil similaire à celui de, de Bousquet, Donc, logiquement je vois plus apprendre de Gundo que de, que de Bousi. Et après, euh, bah, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a deux très gros milieux de terrain des deux côtés. Euh, après, le milieu de terrain, ça, je pense qu'il faut encore qu'il se, qu'il y a encore des recrues parce qu'il est, il est un peu court, je trouve, du moins. Je sais pas ce qui sera, euh, ce qui ce qu'ils vont faire de Pablo Torre, s'il sera dans le milieu de la rotation, etc. Mais je pense qu'un milieu de terrain uniquement avec, euh, De Jong, Pedri, Gavi Gundo, et qui sait, donc, c'est pas réellement s'il va rester, s'il va partir et autres. Ça fait un peu, ça fait un peu juste. Après, côté Madrilène, là, on a un milieu de terrain qui, qui est rempli, qui déborde. Il y aura de la solution, il y aura du choix. O honnêtement, euh, je vois aucune faille dans ce milieu de terrain-là. Parce que je vois aucune, aucun... il y a Tous les joueurs ont leurs leur points faibles à certains niveaux dans ce milieu de terrain-là. Comme de toute façon, tout le monde a toujours un point faible, on n'est pas parfait dans, dans le monde. Mais les autres joueurs réussissent à rattraper les points faibles que leurs coéquipiers ont. Okay. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on va avoir très peu de moments où le milieu de terrain va être mis en difficulté. Donc je pense réellement que... Peu importe ce qui se passera, il n'y aura pas de problème au milieu de terrain et je pense qu'on va vivre une très 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 belle saison à Madrid, du moins que le milieu de terrain ça pas un souci. Okay. Bah justement,
2: si je pouvais directement rebondir sur euh, l'effectif, le, comme tu l'as dit, euh, bah nous on peut compter sur euh, le retour de Nico Gonzalez. Maintenant, est-ce qu'il va, ah est est qu va rester ou pas Moi j'aimerais bien qu'il reste parce que je trouve que euh, pour euh, remplacer Bousquet en ce moment, on a quoi comme choix on avait Brozovic, mais Brozovic se lance plutôt vers Al-Nasr. Donc euh, après, le, le deuxième choix, c'est Oriol, euh, Romeu. On n'a pas besoin d'un CRS, on n'a pas besoin d'un Vigile. Mais ouais. ce n'est pas ce dont on a besoin. Encore Brozovic, là, tu sais que tu ramènes un cerveau. Oriol, je suis désolé, mais j'ai essayé de regarder les compilations. mais y a que les, Il est tout le temps par terre. Tu veux, tu veux faire quoi avec un joueur qui passe sa vie par terre Ou Barça, on n'est pas par terre, on est debout, mon gars. Donc, euh, je, suis, je suis très insatisfait par rapport à ce remplacement du numéro 6. Euh, je pense que si on n'a pas le choix, autant garder Nico González, Ou à un moment, ça parlait de Sofia Namrabat, mais finalement, je pense qu'il se dirige lui aussi vers l'Atlético ou vers un autre club. Donc, euh, j'espère que Nico va rester et Pablo Torre, j'espère qu'il sera prêté, parce que l'année passée aussi, on voulait le voir un peu plus jouer, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. On a, on a tout fait pour le shipper aux autres équipes. Un peu comme ce qui se passe avec Arba Gouler en ce moment. Il y a plein de. Ah
0: bah. a bah, justement. Oui. Justement, bah, c'est parfait. Je te coupe, hein, mais c'est une parfaite transition, en fait, parce que c'est le dernier sujet que je voulais aborder par rapport au Real et au Barça. C'est du coup la, la petite bataille qui, qui, qui se profile pour le, la pépite turque, là. Donc voilà. Alors, je voulais avoir vos avis sur le joueur. Personnellement, moi, je l'ai regardé. J'ai vu quelques highlights. C'est beau, c'est beau, on va pas mentir. Voilà, il faudra attendre une confirmation, mais après, il est très jeune. Mais voilà, ce qui monte déjà euh, dans le Championnat et même en sélection, bah, ça, 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 monte, ça, ça donne juste de l'espoir et de belles perspectives d'avenir. Bah, du coup, je voulais avoir vos avis euh, par rapport à cette potentielle recrue côté Barça ou côté Real, je ne sais pas. Donc voilà, euh, qui veut se lancer
2: Vas-y, je me lance. Moi j'ai vu quelques compilations du joueur. Maintenant, je ne sais pas très. Il, il joue au milieu ou est-il droit
0: c'est un ailier droit, je pense. Un ailier droit
2: 10 Voilà, ailier droit 10. Bah, personnellement, j'ai vu ces, ces compilations. Franchement, il a du ballon. Il a du ballon. C'est un joueur, tu sais qu'il est intelligent. Tu sais qu'il qu a de la confiance. Maintenant, où est-ce qu'il va finir Je ne sais pas parce que j'ai vu des rumeurs comme quoi c'est l'un des chouchous de, de déco. Il veut tout faire pour le ramener. Il veut faire ça rapidement parce qu'il y a de la concurrence. Après, j'ai aussi vu d'autres informations côté Real que j'ai pas envie de croire. Mais on dirait que le joueur il a une préférence pour le Real Madrid, que c'est un fan du Real Madrid. Après, je ne sais pas parce que moi, je vois que sur son compte Instagram, il poste euh, des photos de Messi. T'es fan du... Es fan... On sait, ne on sait pas à un moment, t'as vu Et d'un autre côté, je me dis que la manière dont le Barça est en train de pousser de manière tellement officielle en fait euh, avec... Euh... Laporta qui confirme directement que oui, Déco il est parti pour négocier avec Arda Güler. Ça montre que vraiment le club euh, limite, euh, il se met à genoux pour le joueur, quoi. Je sais pas. Ça montre vraiment une réelle envie de ramener le joueur. Et tu sais que au Barça, peu importe ton âge, tu vas jouer pour son poste. Il y est droit. Je pense que c'est le poste le plus difficile pour s'imposer au Barça. Concurrence avec euh, Rafinha et Dembélé, ça va être très 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 chaud. En, en attendant de voir ce que ça va donner. Mais personnellement, j'aimerais bien voir ce joueur. Je trouve que il a du ballon, que ça, ça, ça peut être une très grande pépite future, en espérant qu'il qu atteigne ses prédécesseurs, îles
0: Ah oui, ah, tu vises loin là, tu compares. Attention, attention à qui tu compares. Et ça me permet bah, du coup de faire attention avec Aristote, qui lui a connu ouais. bien sûr le Grand Mesut. Et voilà, je veux avoir ton avis sur euh, moi, euh, bah comme nous le hein, j'ai vu un peu le Barça
1: euh, très insistant. voilà. Le Barça qui se met un peu à genoux pour un pour un enfant de 18 ans. Mais bon, ça, ils sont habitués à faire ces dernières années. <rire> euh, je, honnêtement, je pense que si le joueur était vraiment très, très emballé à l'idée de rejoindre le Barça, vu le forcing qui est fait par le club actuellement, euh, on aurait déjà, euh, enfin, aussi Romano qui nous aurait envoyé... Euh, ça me dit l'annonce pour dire que c'est pratiquement officiel ou que ça va, ça va vite arriver. Sauf que vraiment, la tendance, elle a l'air de se diriger plus vers le Real. Le gamin a joué avec Mesut Ozil. c'est l'un de ses idoles aussi, de ce que j'ai pu comprendre. Euh, et euh, il, il est même prêt, en soi, à faire un, un passage dans une équipe un peu moins bonne avant d'arriver à Madrid derrière. Mais moi, honnêtement, je vois, vu les, les qualités qu'il a, je ne vais pas mentir, je n'ai pas regardé les matchs de Fenerbahce. Voilà, c'est uniquement... Euh, YouTube qui, qui m'alimente sur, euh, sur les talents de ce joueur-là. Et euh, YouTube parle bien. Voilà, c'est beau à voir. On voit un joueur technique, ballon au pied. Euh, voilà, il, il, il manie le ballon. Et si le Real envoie Carlos et Moutraguenio jusque là-bas en Turquie pour aller parler avec le gamin, pour le faire venir à Madrid, et sachant le forcing qu'il y a eu autour de lui,
0: je pense que ça peut être bon et que le joueur...
1: Moi j'espère que dur du, du moins portera les couleurs de les... la les... Madrid. Les...
0: Ok. Bah, alors on a fait le tour du côté de l'Espagne. Euh... On va bien sûr parler du championnat et qui fait tant parler de lui. Voilà, l'Angleterre, le... voilà, nos... nos chers amis anglais qui, encore une fois, affolent le marché, le marché, le marché des transferts avec des sommes déraisonnables mais... mais qui ne semblent pas forcément déranger les clubs qui peuvent s'aligner sur des montants exorbitants. Euh, c'est dans les tuyaux, il y avait une bagarre entre les PSI et euh, Arsenal pour des clan Rice. Alors, des clan Rice, on le connaît maintenant depuis 4 ans. C'est un titulaire indiscutable de West Ham, euh, un titulaire indiscutable aussi de la sélection anglaise. C'est sa dernière année, enfin il lui reste un an de contrat à West Ham. Il a remporté l'Europa League Conference euh, cette année. Donc voilà, c'est euh, un joueur box-to-box -box, voilà, qui, qui remplit tous les critères que... Qu'un qu milieu euh, demande en première ligue. Donc voilà, on a eu Arsenal et City qui se sont mis sur le dossier et il semblerait que Arsenal soit en, en, en première position pardon pour le bah pour le pour le chipper. Donc voilà, je voulais avoir votre avis pour voir si c'était une bonne recrue pour vous pour Arsenal, est-ce que c'était une recrue suffisante pour espérer gagner le titre parce qu'il y a eu aussi Averse avec lui et, et voilà. Et,
1: honnêtement. Moi, les montants, je suis désolé de le dire, hein, parce que même si tu veux pas en parler, les montants qui sont évoqués pour ce genre-là, pour moi, c'est abusé. Je suis d'accord que, que c'est vendre à, à une personne, à un autre club de Première Ligue, mais je ne considère pas West Ham, du moins moi, de mon point de vie. Et je vois pas même West Ham avoir l'ambition d'être concurrent avec Arsenal, avec monster City, avec Manchester United. Donc, je pense que vraiment, mettre un prix aussi exagéré, et quand j'ai entendu qu'ils avaient refusé plus de 100 millions et que parce qu'ils appréciaient pas le moyen de paiement je crois que c'est vraiment se moquer du monde et qu'il il faudrait à un moment donné essayer de remettre les joueurs au niveau où ils sont réellement d'accord parce que là le montant euh, on sait qu'on parle d'un futur ballon d'or euh, en parlant de Declan Rice euh, le joueur est très très bon comme tu as, as bien fait la, la description de, du joueur je pense que pour ça ce sera une une vraie plus-value comme ça peut-être peut comme peut l'être Kai Averse aussi après il va voir comment Averse va jouer à Arsenal parce que bon c'est un truc qui me, j'ai pas trop compris le transfert pour, pour le faire jouer à quel endroit, etc. Mais, euh, je pense que des de reste va être une bonne vente. Après, euh, je, je, ne peux pas dissocier le joueur et le montant qu'il coûte. C'est pas lui qui le, c'est pas lui qui pose ce montant-là. Mais le montant est un peu exagéré. Je pense que West Ham pourrait laisser filer le joueur pour un peu, pour un peu moins d'argent.
2: Ouais, personnellement, je trouve que, bah, le joueur, on le connaît tous. Ce, ce joueur-là, en première ligue, il n'y a aucune équipe qui refuse des caleraises. De et bah, tout simplement, bah, le prix, je suis West Ham, tu veux me prendre au capitaine, je vais faire en sorte de, de tirer le plus d'oseille possible. Euh, maintenant, ce qui ne leur plaît pas, c'est la structure de paiement. Sinon, je pense qu'Arsenal est bien parti pour prendre le joueur. Et on sait très bien que Arteta ce c'est pas depuis aujourd'hui qu'Arteta veut Rice Arteta il a une vision avec Rice il sait très bien ce qu'il veut faire avec lui. Il a ramené à pas pour euh, jouer un rôle de neuf euh, comme euh, à Chelsea, il veut le remettre au milieu de terrain, lui donner un, une sorte de rôle de numéro 8 et avec des clans derrière, tu vois que Arteta il a réellement une vision. Maintenant, City, je ne sais pas ce que Pep il vient foutre ici. Pep, il veut absolument <rire> tout. Il veut que le joueur il est, il est bon. Pep le veut. Et à un moment, Pep, ça suffit. Tu ne peux pas avoir tout le monde. Mais <rire> un peu euh, profiter laisse tout le monde avoir euh, de quoi de quoi compétir contre toi non lui dès qu'il entend quelqu'un qui ouais tu viens de prendre Kovacic tu es déjà très bon ouais. tu as Rodri c'est déjà très bon tu veux faire quoi en plus avec Rice je trouve que c'est de la bourmandise c'est trop
1: oh. <rire> là ça devient un peu il se moque du monde un peu je trouve là, il... <rire> vraiment c'est c'est incompréhensible c'est vraiment c'est vraiment incompréhensible mais bon les clubs états et argent. Euh...
0: T'en parleras dans une conférence. Ça, Exactement. Pas, pas. Ah. Euh, On va rester du coup sur, sur les transferts euh, anglais et entre clubs anglais. Il y en a un autre que vous aimez particulièrement, notamment toi, Aristote. Euh, un petit joueur, là, un petit anglais là, qui vient de signer à Manchester United là, pour euh, ouais. 60, 70 millions d'euros. Vainqueur de la Ligue des Champions. Il ouais. euh, y a eu une saison compliquée avec Chelsea, mais bon, ça a été officiel de la part de notre cher Fabrizio Romano, Mason Mount se dirigerait vers le deuxième club de nous, Manchester United. Alors, nous, le principal concerné, je te laisserai la parole après. Aristote, ouais. qu'est-ce que tu en penses pour le joueur, pour Moniew, et, et voilà, même pour Chelsea qui récupère une somme quand même conséquente alors qu'il était à un an de la fin de son contrat.
1: On mmh. va euh, bah, pour commencer, moi, je vais commencer par le joueur. Le, le joueur, je pense qu'il y a quand même, un, il y quand même un sentiment, un goût d'inachevé pour ce joueur-là. Parce que, bah, Mount, c'est le gamin qui, il a fait toutes ses classes avec Chelsea. On a des images de lui, euh, tout petit, il y avec le maillot des blues. Il a, il a grandi dans ce club-là. Il a, il a, il a su briller, performer à un moment où c'était un peu, bah, on sait, on sait pas vraiment où Chelsea allait. Voilà, donc, mm -hmm. la où il arrive et euh, où il commence, il, il explose un peu avec des, avec un style qui était très similaire à ce qu'on peut voir de Franklin Lampard à certains moment Il mm -hmm. on sera plus loin personnalité sur le terrain et autres, il s'est affirmé au fur et à mesure à ce moment-là comme l'un des tauliers de l'équipe et ramène la, la Champions League au club et vraiment l'année dernière j'ai pas trop compris la com j'ai pas ce qui s'est passé si c'était les blessures qui ont qui ont qui ont, qui ont fait tant de mal que ça si c'est une personne dont le vestiaire était pas bonne si je, surtout qu'il jouait très peu alors que ça allait mal à Chelsea sais pas comme ça, ça ça allait bien ça allait mal à Kelsey et il jouait très peu donc j'ai pas vraiment compris la façon de faire des coachs la saison dernière à Kelsey donc pour lui se relancer à Manchester United c'est vraiment United excusez-moi c'est vraiment parfait hein. et ça va être une vraie plus-value vraiment j'ai hâte de voir euh, Mount, qui est un joueur super intelligent être associé au milieu de terrain avec deux monstres comme Bruno Fernandes et, et, et Enrique Casemiro Alors vraiment je pense qu'on va se régaler à Manchester et que Manchester avec, pour moi juste avec cette recrue ils, aj ils, ils ajoutent excusez-moi un joueur qui euh, c'est un joueur qui fait gagner des places à la fin de saison et qui peut permettre à Monster peut-être de revenir proche du titre ou, ou gagner, peut-être même.
0: Alors, juste une petite euh, précision tu parlais de cette saison hein, quand tu disais que ça n'allait pas bien pour, euh, pour Mount. Oui,
1: bah, oui, bien sûr je passais cette saison.
0: Ok, okay parce que ouais, la saison dernière, il fait, je pense, que est un des meilleurs de Chelsea, si ce n'est le meilleur joueur. Okay. Oui, je Nous, Bah, justement, il y a beaucoup de gens qui comprennent
2: pas le... que Mount, c'est un joueur exceptionnel. Cette saison, il n'y a rien qui allait à Chelsea. Je suis désolé, mais il n'y a rien qui allait à Chelsea, que ce soit du coach, le président, les joueurs, personne n'allait bien. Alors comment vous, vous voulez en tenir rigueur à, à Mason Mount Mason Mount, moi, c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qu'à un moment, je, je, quand je regardais Chelsea euh, l'année dernière, je me disais, mais putain, mais ce joueur, tu peux l'amener quasiment au FC Barcelone. C'est un joueur, il, a, il transpire le foot. Ça, oh, c'est un joueur tellement intelligent et ça fait, ça fait plaisir de savoir qu'il va venir surtout à un moment où nous, chez nous, à Manchester United, on se rend compte que Christian Eriksen n'est plus au même, à ce même niveau. Christian Eriksen, surtout en cette fin de saison, il nous a montré qu'il n'a plus de niveau, il n'a plus le coffre, il n'a plus... C'est plus, plus comme avant. Donc là, tu ramènes un mount L'associer avec Bruno Fernandez, avec Casemiro derrière, ça fait un très, très, très bon milieu de terrain. Il ne faut pas oublier, Mount, rappelez-vous, c'était qui Mount, c'était un très bon joueur en combinaison avec Casemiro, Bruno, Bruno Mars, wesh. Bruno <rire> Fernandes. ça va faire très, très mal. Tu, tu m'as dit qu'il a fait toutes ses classes à Chelsea, c'est vrai. Mais je pense que Chelsea, depuis le rachat de, avec Todd Boelli il y a beaucoup de joueurs de Chelsea qui, qui ne sont plus si attachés au club que ça. Je ne sais, si sais pas si la gestion elle a changé ou qu'est-ce qui s'est passé, mais tu sens que l'amour pour ce club, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont perdu. C'est
0: ah voilà Moi, je suis fan de Liverpool. Je vais mettre quand même quelques réserves sur mes Mount. oui Il faut que je fasse le rabat-joie parce que il y a certes beaucoup d'enthousiastes. C'est vrai que voir Bruno Fernandez, Casemiro et Mason Mount sur un terrain, c'est ça peut être beau à avoir joué, clairement. On va pas mentir. Après, euh, moi, je mettrais une réserve sur l'équilibre qu'il pourrait y avoir au milieu. Mais sinon, au-delà de ça, c'est un super joueur. Clairement, je vous rejoins dessus. Euh, mais il se demande. Euh, moi, je me rappelle, j'avais des doutes euh, quand il arrive. Que c'est Frank Lampard, c'est la génération avec euh, Tammy Abraham et tout. là Il faut pas oublier comment il était bon. Et voilà, ça peut le relancer. Clairement, ça peut le relancer. Mais il faut que je fasse le rabois et que je mette des réserves. Donc, euh, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, c'était très cool franchement c'était très cool on se retrouvera bien sûr euh, très régulièrement pour des pour des euh, points actus points mercato mais même des, des, des petits sujets comme ça qu'on abordera par rapport à des, des, des faits des matchs historiques des anecdotes voilà en tout cas ça m'a fait très plaisir les gars vous avez un mot à dire pour euh, bah, pour la fin
1: euh, bah ça m'a fait plaisir aussi
2: bah, bah, euh, franchement ça m'a fait plaisir euh, bien euh... On a bien discuté, c'était sympa
0: et je pense que bah on se dit à la prochaine fois. Hein. Voilà, en tout cas, c'était tout pour ce premier épisode des Footballog. Je vous retrouve très bientôt pour les prochains épisodes et voilà, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.